0: Llegamos, episodio número sí. 21. Lorena Carrasquillo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás?
1: Hola, muñeca, estoy bien, gracias a Dios. Estoy en Clermont. Florida, son las 8 y 40 de la noche, cuando ya por fin los babies están dormidos, uh -huh. <ríe> o, bueno, tratan en el proceso de con mi esposo, este, y nada, estoy, estoy bien, gracias a Dios aquí, preparándonos para el huracán inminente.
0: <ríe> ¿Cómo te sientes? Estando... No sé si tú llegaste a pasar alguno de los huracanes en Puerto Rico, si has pasado alguno allá en la Florida, porque esta no es la primera vez que algo como esto está pasando, aunque sí es histórico porque no se espera que la magnitud que se reciba, o sea, hace 100 años fue la última vez que pasó algo tan fuerte como lo que se estima que va a pasar. ¿Cómo te sientes emocionalmente siendo mamá, viviendo allá y con todas estas noticias que han, que han salido?
1: Pues estoy en control, pero sí tengo nervios. Estoy tratando de encontrarme como madre. <risa> este No tiene que mantenerse en control, pero sí estoy un poquito con miedo porque como eh, la construcción aquí de las casas no es de cemento como en Puerto Rico. Yo con los huracanes en Puerto Rico no llegué a vivir ni ninguno de estos huracanes pasados como María, eh, ni, ni los fuertes, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Pero, como quiera, en Puerto Rico yo me sentía mucho más segura porque todo era cemento y gracias a Dios yo no estaba en una zona inundable. Aquí, pues, a mí lo que me preocupa son los vientos, aunque sea a veces cuando llueve mucho, unas tormentas de verano que llueven todos los días y ahí está um, lightning, estos rayos de tormenta eléctrica y se siente que la casa se va a caer. So, estoy un poquito asustada porque si este es el primero que voy a pasar en mi casa, Pero a veces lo he pasado en hoteles o me he me ido del área. Este, pero hopefully pues no va a pasar tan fuerte por aquí estamos preocupados por eh, el Tampa que es donde va a impactar uh -huh. ¿y
0: que, cómo se protegen las propiedades allá? ¿es como en Puerto Rico que de repente agarran paneles tormenteras y todo eso o simplemente se, se quedan esperando a que pase el evento sí. atmosférico? sí, no es como
1: en Puerto Rico que hay tormenteras, que tú consigues paneles no, no sé no se hace eso. Entonces, si sí, vamos a poner como tape en todos los cristales que están más expuestos, uh -huh. a, por cosa de que si sí se rompiesen, pero no tenemos así esa, esa costumbre en Florida Central eh, de, de, de tomentera. Sí hay, se acostumbra más en el sur de la Florida, que es donde generalmente los huracanes pues impactan más, pero acá no. Así que realmente la preparación ha sido, eh, ¿qué te digo? Este, guardar todo lo que tenemos en el patio, en la anay, Uh, sec secure It con, con mi esposo, ha estado todo el día trabajando con eso uh -huh. estoy eh, sí, preparar, buscar gasolina, gas, todo ese tipo de cosas.
0: Y allá existen, o sea, tienes tu planta eléctrica o cómo se, la como cómo um, save the water, como que tienes una cisterna, ¿cómo, se, cómo es eso? Pues no tengo cisterna,
1: así que a llenar la lavadora ah. <ríe> la Estamos utilizando todos los trucos boricuas Exacto, eso es lo que hay. Con buen puertorriqueño, los candungos. De Nalatea, Ajá. Este, y sí, allá, no, no, no.
0: ¿tienes más familia que vive en la Florida?
1: Sí, tengo familia aquí en, en Orlando. Cerca de ¿Quién ahí. está allá? Tengo una hermana, tengo unos tíos, mis abuelos, mi abuelito, porque mi abuela falleció, mi abuelito. Uh -huh. Este Y mi cuñada también está cerca aquí en Clemo.
0: Sí, que por lo menos se van a poder ayudar a, de alguna manera u otra, van a poder comunicarse mm. y tener acceso de uno al otro, que es lo más importante, no sé. porque estar completamente solo en otro lugar, eso sí debe, <ríe> debe ser un poquito más complicado. Sí, por Cuéntame eso yo pasé. cómo llegaste allá a la Florida. Sé que has estado viviendo en varios lugares, de igual manera sé que hace cinco años ya que te fuiste de Puerto Rico.
1: Un poquito más, creo que son casi siete ya.
0: ¿Casi siete?
1: ¡Oh, my yo God! Siete porque mi chiquito tiene seis, so sí ya fue más, siete, siete y medio por ahí.
0: Recuerdo que cuando yo estudiaba en el conservatorio, tú también estudiabas, entiendo que tienes unos cuantos años más que yo, mis memorias me dicen uh, sobre Lorena, que era como esta nena hermosa, hermosa, fabulosa, concertino de la orquesta, la mejor que tocaba, que estaba en todo. Y era así como, wow, esa muchacha, wow. Y todo el mundo tenía algo que decir de ti. Era, eras excelentísima, eras el orgullo de muchos, y siempre eras como callada. No sé si es, si es cuestión de, de que eras una persona reservada o simplemente shy, como tímida pero siempre, siempre, siempre brillaste por, por la manera en que ejecutabas el violín. ¿Estás tocando ahora mismo? ¿Qué de la vida de Lorena, la violinista fabulosa?
1: Pues ahora mismo estoy en una pausa musical, pero empezando a, a conectar haciendo conexiones y empezando a, a engranar de nuevo. Tuve una baby hace dos años, la tercera, tuve esta es la tercera, <ríe> y fue un periodo de mucho ajuste, o sea, no solamente el tener un bebé, sino aprender a ser mamá de tres. Yo, fue un proceso bien hermoso, pero bien complicado, <ríe> bien difícil. Mm -hmm. Y a la misma vez, sacando un negocio adelante, eh... Y muchas cosas que pasaron en el vito en la pandemia quedarme en casa con todos no poder salir fueron, eh, fueron unos dos años bastante intensos
0: ¿qué estás haciendo hoy día? ¿a qué te dedicas? ¿qué paga tus biles? ¿qué paga tus cuentas? pues
1: actualmente mi esposo y yo tenemos una agencia de seguros eh, aquí en Claremont eh, así que soy agente de seguros también uh -huh. eh, y a eso, pues, eso es lo que llena mis días, aparte de ser Mamá full time, los seguros es un part time casi full time. <risa> este Estamos tratando de, de sacar eso a flote. Eh, ya, gracias a Dios, está, está mucho mejor. Ya estamos como que en ese proceso de engranar. Uh -huh. eh, pero actualmente eso es lo que hago. Um, pero estoy, como quien dice, ya me está picando la vena de ver que qué hago y por dónde comienzo a, a, a volver al violín, yo estuve, eh, me mudé mucho cuando vine aquí a, a la Florida, llegué a la Florida, llegué a el área de Sarasota, Bradenton area, eh, un, un sitio hermoso, me encantaba y rápido conecté, empecé a tocar en una orquesta, eh, pero tuve que moverme eh, prontamente como menos de un año entonces uh, por el trabajo de mi esposo lo transfirieron y estuvimos en el trabajo de Miami, estuvimos en el área de Pembroke Pines, logré también contactar envié mis videos y ta, 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 me moví y pude tocar con una orquesta en Miami unas varias veces como decir la Filarmónica de Puerto Rico uh -huh. um, que nos llamaban así esta, y ya después también como a los dos años de vivir en Miami nos tuvimos que mudar hacia el área de Claremont y pues aquí este, me dedicaba a ser mamá full time primero y después ahora lo seguro
0: ¿pero sabes ya que hay un
1: ambiente musical y que hay oportunidades para ti ahí? la hay, en Orlando hay, hay oportunidades eh, tanto como violinista de orquesta eh, y también como maestra uh -huh. este, yo estuve un tiempo, tenía mi estudio aquí en casa, tuve que hacer una pausa por Sosa desde la pandemia y la bebé y todo eso que también pienso, eso es otra cosa que está en mis planes, pero necesito perform. Así que tengo muchas ideas, muchos sueños, muchos planes, que vamos a ver cómo los vamos engranando. Si fuéramos a,
0: verdad, a hacer una historia cronológica para poder incluir el impacto que ha tenido cada uno de tus babies en tu vida, te fuiste de Puerto Rico hace siete años. ¿Por qué te fuiste?
1: Bueno, nos fuimos... Eh, a mi esposo le, le ofrecieron un transfer y ya yo llevaba tiempo pensando qué iba a hacer después eh, de que me graduara de la maestría en el conservatorio. Eh, está, y soy una persona que me gustan los retos y no me gusta quedarme con el what if. Uh -huh. Entonces, cuando se pues, sube esa oportunidad, yo dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Um, ya he trabajado en la escuela preparatoria por unos cuantos años, he tocado eh, las orquestas, quiero también conocer qué más puedo hacer que quién puedo ser aparte de la música o en la música también pero en otra área yo sabía que esta área de la florida pues no es un área como muy como donde todo el mundo va para, para desarrollar el área musical pero yo realmente como estuve desde tan chiquita en la música desde los ocho años creo uh -huh. está llega un momento que me cuando estaba terminando la maestría me estaba cuestionando eso como que si Sí, de verdad, era, fue una cosa que me dio como que tenía tanta presión encima, tanto todo el mundo mirándome y esperando el, el, el nivel, y yo tenía como mucha presión encima, y yo decía, Dios mío, yo voy a vivir con esto toda la vida, me dio como un estrés ahí, una ansiedad. Uh -huh. Y entonces pensé, bueno, maybe puedo buscar algo que sea más tranquilo, que también económicamente pueda estar mejor, porque ya yo estaba pensando, quiero tener mi baby no muy, no muy mayor. Uh -huh. Eso necesito también que si mi esposo le dan esta oportunidad, pues yo voy a poder quedarme en casa, que para mí era una prioridad quedarme con mis hijos, criarlos yo. Uh -huh. este, y pues también ver qué otras cosas fuera de la música yo podía hacer, me sentía que me faltaban cosas, como digo yo intelectualmente, de explorar, de ver qué yo más podía hacer que no fuera el violín. Quería salir de esa burbuja musical. Sí, sí quería explorar qué que podía hacer, o si de verdad, o sea, me gustaba, o era que, que había estado toda mi vida en la música y cogí eso porque... Es lo único que, que tenía, ¿no? que, que uh -huh. sabía, que conocía.
0: ¿Y cómo te fue entonces cuando finalmente te vas, luego de estar en esa burbuja? Porque salir de la burbuja es una transición grande. Número uno, salir de la burbuja del conservatorio, de la escuela preparatoria, del bachillerato, de la maestría, de trabajar para la institución y salir de la burbuja de la isla. La cultura, el ambiente, la comunidad, el la manera de trabajar, el cambio de profesión, porque entonces ya no eres Lorena la violinista, sino que fuiste y comenzaste a trabajar. Me habías contado como maestra sustituta, así que fueron muchísimos cambios a la vez, más
1: llega bebé número uno. Uh -huh, sí. Háblame sobre eso. <risa> pues fue interesante. Yo digo que cuando yo llegué al área de Sarasota, honestamente no fue como un shock al revés, me gustó muchísimo, primero porque es un área costera, so, tenía playas, aunque no son las playas de Puerto Rico, son playas uh -huh. hermosísimas también entonces yo la tenía cerca igual, y sabes que el conservatorio está al frente del mar este, y yo pues a 10 minutos salía de mi, de, mi, de mi trabajo, de lo que estuviera haciendo e iba a, a la playa, entonces eso, tener la orquesta, que rápido la conseguí y teníamos conciertos, más o menos estaba en el mismo ambiente. Lo único, el idioma, que al principio, yo, pues, yo, yo fui homeschool en mis últimos años y e hice todo el currículo en inglés y toda la cosa, pero no es lo mismo. Plum, de momento cambias el switch y, esto, y ahí es un área que hablan bastante inglés. No es tan latino como Orlando o, o Miami. Uh -huh. Entonces, <ríe> este, me estoy recordando ahora cuando llegué rápido, yo soy de las que no puedo estar sin hacer nada yo, pues, me voy a buscar un part-time en lo que sea. Me metí a trabajar en una tienda de Calvin Klein. It was very funny, porque era de verdad fue la primera experiencia mía. Yo siempre trabajé en la música, yo nunca tuve un trabajo de retail, nada. So yo me forced, me, me, I push myself to do that. Yo digo, uh -huh. tengo que, tengo ya veintipico de años y todavía no tenía esta experiencia cuando hay niñitos de 16 que, que hacen esto. Y Exacto. El... Esa es so, su primera
0: experiencia y trabajar en una tienda.
1: Y, yeah, exactly Entonces, pues mi, mi primera experiencia fue tocar con la fila armónica. Entonces, uh -huh. pues. Aprenderle todo, entonces el idioma eh, es como que tú llegas y no te explican nada y tú tienes que figurar out Entonces, sí fue un poquito fuerte ese, ese cambio. No duré mucho ahí porque no este, me sentía como que quería hacer otras cosas y empecé como maestra sustituta. Me gustó, me gustó esa experiencia eh, con, porque, con, como que me familiaricé con el, el, la comunidad, fui a muchas escuelas diferentes, conocí mucha gente. Me, I push myself, yo soy bien introvertida como dijiste al principio, soy uh -huh. tímida, menos cuando me paro en el escenario, pero fuera de eso, soy bien, bien callada, bien, entonces eso me, me ayudó a, es, a esa parte que yo quería desarrollar, uh -huh. y nada, después, este, ¿qué más? Eh, cuando me mudó al área del sur de la Florida, pues sí, ahí fue más shock, ahí fue, no queríamos, estábamos negación, no queríamos vivir en esa área, no era lo que pensábamos, tuvimos que hacerlo pues porque no había opción, eh, y entonces trabajé de maestra de, perdón, de, ya de maestra de música en una escuela. Y honestamente, pues no fue la mejor experiencia. Eh, ahí yo, aprendí he tenido, que
0: realmente... yo he tenido experiencia susti sustituyendo maestro de música en la escuela elemental. Y a mí no me gustó. Número uno, de la manera en que se enseña la música acá es muy diferente. Yo siento que yo cre crecí en un ambiente musical muy estricto y muy serio, y con un enfoque real, y todo uno lo hacía como con un propósito. Mm -hmm. Y entonces, de repente acá, yo lo he conversado con amistades, tengo amistades que son maestros de música, y yo digo, para mí, de la manera en que se enseña, es como un juego, todo el tiempo es un juego, todo el tiempo, y sí, esa, esa es una metodología fabulosa que funciona cuando tú estás eh, con una matrícula de estudiantes tan diversa y cuando tienes que impactar todos los grados, miren todas las edades, desde pre-K hasta quinto, sexto grado. Así que ves niños desde cuatro años hasta 11, 12, 11, 12 años mm -hmm. y obviamente tienes que poder demostrar la evolución de ellos en, 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 la, en la música. Pero yo no me sentía cómoda, como que yo no puedo enseñar así si yo aprendí a sa Sí, hay muchas distintas metodologías, metodología Suzuki, el ORF, acá lo utilizan increíblemente. Y e igual los maestros, existe un, una cantidad de capacitación para los maestros de música increíble. Las escuelas están equipadas a otro nivel, los instrumentos nos faltan, sillas, atriles, los recursos están... Uno tiene que estar muy, muy de acuerdo y conectado con la manera en que se enseña para poder como que seguir adelante. También si te toca en una escuela con uh, cierta población, uno siendo latino, sí puede ser un choque muy, muy grande también.
1: También. Así sí, que me sí, imagino sí, cuando estabas así. ahí.
0: ¿Estuviste un año o estuviste en más de un año?
1: Estuvo un, me, un poco menos de un año porque ya fui a dar luz al, al primer niño. Este, mm. pero esa fue la experiencia, aquí hay la cultura del entertainment, y todo Ajá. tiene que ser fun, y mm -hmm. I agree with fun, pero sometimes la importante es la disciplina y todo eso, bueno esta, pues nada, honestamente pues enseñar música en general me di cuenta pues que no es lo mismo, tengo mi licencia y lo, no es lo mío, tengo mi licencia, lo puedo hacer si lo necesitara, ¿verdad? pero yo necesito enseñar música instrumental orquesta, violín, performing mm -hmm. eh, tener mi estudio o algo así a mi academia o lo que sea. Este, y nada, ya después vino el baby, un año hermoso, me lo disfruté completito, ¿sabes? Ya dejé de trabajar, estuve con él. Como era él solo, pues cuando ya él tuvo seis u 8 meses, que dormía un poquito más de la noche, yo empecé a practicar mi violín de nuevo, eh, hice mi, mi página de, de internet, empecé a promocionar mis clases, empecé a tener estudiantes, toda la cosa, y después, ups, ¿qué pasa? pues este, nos tenemos que mudar para Claremont. Todas estas que mudanzas
0: eran mucho? por uh, el trabajo de tu esposo, que le requerían Correcto. moverse. ¿Él sigue Correcto. trabajando para el mismo lugar? ¿O es por eso no, que no. entonces crearon,
1: que están creando el negocio? ¿O creciéndolo Correcto, porque ya sí. está creado? Sí, sí, Este, cuando nos mudamos a Claremont fue pues porque bueno, honestamente también el shock el shock este de estar solo, porque en Sarasota teníamos familia cerca y estábamos bastante cerca de Orlando, pero viajar del sur al, a Central Florida eran como cuatro horas y era más complicado, entonces una de las cosas que queríamos es estar más cerca de la familia, entonces también eh, Manuel, mi esposo, consiguió una buena oportunidad y dijimos, bueno, bueno ya estamos acostumbrados a mudarnos, que hemos dado otra Exacto. mudanza, yo allá me reinvento otra vez, que me enseñó muchísimo, ¿no? Pero, este, nada, ya al mudarme acá, pues rápido quedé embarazada de la segunda, y, y yo tenía muchos planes y metas de empezar la academia acá y toda la cosa, pero al quedar ya con la segunda es como que, wow, esto es a whole other level. Like, <risa> ser mamá de uno es casi, para los que tienen más de uno, <risa> especialmente más de dos, y, y ya de dos en adelante, ya es como que a whole new level. O sea, yo tuve que aprender a ser primero mamá de dos. Y ya dije como que, entre ¿sabes? El tiempo de verdad que ni para practicar, porque cuando uno es uno es el otro, y cuando ya termino con los dos estoy exhausta. Entonces, este, pues pues cogí, eh, entonces, sí, ahí mi esposo cuando llegó aquí, pues él trabajaba para una compañía, la compañía de Sprint, que hizo un merge, no me acuerdo bien qué pasó, que bueno, este, su plaza pues dejó de ser. Uh -huh. Yo estaba embarazada con la segunda, a punto de dar a luz, porque habíamos comprado carro, habíamos comprado casa, y a un mes de, de estar aquí, pues nos enteramos de eso, y a, a dos meses de dar a luz yo me entero de eso. Entonces fue fuerte ese episodio, porque ¿qué
0: hicieron?
1: Mira, primero que nada, Dios me preparó para este episodio porque yo cuando llegué, llegamos a un noviembre y en diciembre a mí me da ansiedad, es difícil de explicar, yo me levantaba todas las mañanas como si fuera a tocar un concierto, pero mm. era una ansiedad de que, ¿y qué pasa si Emanuel se queda sin trabajo? Y todavía tenía el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no tengo, todavía pasé tiempo yo no tenía mi Professional Certificate, no sé cómo es en Texas, pero aquí tienes que tener, son como pasos, y tenía solamente el provisional, la licencia provisional de educación, este, para tener la profesional tenía que tener experiencia de no sé cuánto tiempo, creo que era un año o uh -huh. dos, enseñando en, en, en una escuela regular y yo con un niño a cuestas chiquito no me iba a ir a la escuela y me dio esa ansiedad y me puse a buscar y encontré un programa que te preparaba de manera virtual y te daba la oportunidad de estar con Florida Virtual School para esta para hacer el cómo se llama eso el training o el internado el internship y yo lo comenté con mi esposo le dije estoy ansiosa por esto lo voy a hacer y este eso fue empecé a estudiar en febrero pasa esto en abril o mayo y ya yo estaba yo no estaba tan ansiosa porque ya yo tenía el control de que, ok, para esto es que, digo, el Señor me preparó. Uh -huh. este, entonces, así con la barriga bien grande hice mis internados y cuando, cuando y mi esposo empezó a trabajar en otra cosa, lo que veíamos que hacíamos, pero ya tenía en mente el negocio, así que trabajando con licencias, viajando yo con la barriga, fueron unos episodios bien eh, retantes. Uh -huh. Pero nada, gracias a Dios estamos aquí, sobrevivimos y pues estamos bien. Eh, trabajé en Florida version me dieron la oportunidad rapidito que terminé el in internado. ¿Ese internship era pago también. o simplemente era cuestión de estudiar? No, era sin paga, era sin paga. Este era como dos o tres meses, era como dos meses o algo así. Esta, pero rapidito que se acabó el internship, que ya yo estaba Te necesitando contratan. un trabajo. Sí, gracias a Dios también. Este ahí me contratan y estuve como, como un año con ellos también, hasta que decidí, ok, ya estamos estable porque eso era como para, el income mío fue el que nos ayudó a, a que resolver lo que el negocio arrancaba. Uh -huh. Uh -huh. Sí, y entonces está, ¿qué más? Este, pues nada, ahí estamos, está trabajando, de trabajaste para... ese año ahí
0: y pudiste como proveer. Desde tu esquina, tú pudiste proveer esa seguridad a tu casa, mientras de repente el piso andaba así como moviéndoseles, por todas las transiciones que estaban pasando y todo lo que pasa con el trabajo de él, más bebé uno y bebé dos. Uh -huh. ¿Trabajas? ¿Quién cuidaba a tus niños mientras tú trabajabas? ¿O trabajabas desde la casa y entonces como que en el cuarto estabas con la computadora de frente y con, como, con los bebés aquí, uno aquí, uno acá. ¿Cómo manejaste eso? Así
1: mismo fue. Desde la casa, gracias a Dios era, era desde la casa, pero igual tenía que haber silencio. Mi bebé segunda era un éxito. Ella dormía este, tres naps de dos horas. Ella era la bebé perfecta. Uh -huh. El grande ya sí tuvo que ponerlo en un daycare por unas horas porque mi trabajo fuerte por las tardes. Y necesitaba, o sea, necesitaba poderme concentrar para las clases, para el teléfono y todo eso, este, pero entonces durante el día lo que era input information en la computadora y eso, que era bastante trabajo, tenía como sobre 200 estudiantes, pues yo lo hacía así, o sea, me levantaba, pregaba con la baby, cuando dormía tiquitiqui, tiquitiqui, la computadora y así, por lapso, uh -huh. hasta las 8 de la noche que terminaba. Todos los días, sí, empezando a qué días. hora? Bueno, el trabajo es de 8 a 8, pero realmente es el mejor trabajo que yo tuve. Es exigente, fuerte, pero el equipo era una cultura bien positiva de mm. de, de trabajo. Este, y no sé, había mucho, se ayudaban mucho los maestros, era bien positiva. I loved it. Y nada, era de 8 a 8 estar disponible, pero realmente tú trabajabas tus 8 horas, tú ponías tu horario dentro de esa dentro de esas 12 horas. Ok. Que entonces también esa flexibilidad
0: te ayudó a poder manejar tu tiempo con los babies y con tu uh -huh. trabajo. Uh
1: -huh. Y en entonces, ese tiempo sí pude dar clases de violín un poquito también.
0: <risa> que ayer era cuando tenías tus estudiantes en tu casa, a raíz uh -huh. de haber creado tu página de internet y haberte promocionado. Correcto. Y en ese o sea. tiempo entonces sí es ¿qué, qué clase dabas. Violín, violín privado. Y pero mi, cuando estabas en, en conectada en la computadora.
1: O oh, español. Necesité como maestra en español. Ok, entonces
0: terminaste de trabajar para ellos. ¿Qué vas a después?
1: Eh, después de eso, pues decido que okay, ya estamos, ya no necesito este estrés. Puedo volver a ser mamá full time. Un uh -huh. struggle bien grande de mommy guilt. El poner a la Nena en el cuido y, y, y la nena no puede dedicar el tiempo que yo hubiese querido cuando era chiquita. Entonces, pues por pues, fin mi esposo me dice: Ya, relájate, puedes dejarlo, ya estamos bien. Y pues me relajé, me relajé también, que me duró un mes de relajo. <ríe> y se embarazada de nuevo. <ríe> Ay, mi Dios Este, o sea que realmente no pude relajarme tanto como ese querido. Eh, pero bueno, una bendición del Señor. Este, una sorpresa, pero una bendición también. Y nada, este, ya después de eso, pues, eh, ahí sí que pues es más difícil, ya encontré. Fue un reto para mí, porque yo con dos me iba para todos lados. Yo no soy de estar en la casa todo el día, yo soy de que vámonos para la biblioteca, vámonos para el parque, dos veces uh -huh. al parque, yo no puedo estar en el mismo sitio todo el día, me da ansiedad. Uh -huh. este, y pues ya con tres chiquitos, porque eran tres under four, ¿sabes? Todos ahí corridito. este Fue muy fuerte, no, no podía, porque se, se me pierde, ¿no? En un parque me da miedo que alguien se lo lleve, lo que sea. Y además que vino la pandemia. Ya hay uh -huh. la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste... Es
0: que esto que mencionaste de Mommy Guilt.
1: Ha sido un proceso largo. <ríe>
0: porque, o oh. sea, algo que quisieran que abundaras es, no es común eh, tener en, est en esta época. Yo no tengo hijos, por ejemplo. So, en, en nuestra generación, porque entiendo que pertenecemos básicamente a la misma generación, no es muy común tener bebés jóvenes, Tú lo hiciste porque fue tu decisión. Y también no es común tener más de un bebé. Tú tienes tres hermosuras. Así que es todo esto ha sido tu decisión y tienes un, un matrimonio maravilloso y tienes una familia completa y sólida. Pero cómo has manejado emocionalmente el mommy guilt de que en cierto momento no has podido hacer todo lo que has querido, quizás hasta porque no tienes a alguien que esté al lado contigo y te acompañe un día a, a estar con los tres niños en el parque. Porque, oye, sí es cierto que las mamás, las titis, las cuñadas, las suegras, y de momento tener a alguien ahí que te dé ese support sí ayuda. Y, y hasta para tú agarrarte una noche con tu esposo, como que, aunque sean dos horas. De, vamos a ir al cine porque no es solo ser mamá, también es ser esposa, es ser mujer, o sea, son muchas facetas, en tu caso la variedad de, de trabajos que tuviste, el haber abandonado la música que era tu vida y que, que tu esencia estaba tan conectada a eso, cuéntame de eso, <risa> de la mujer, de la mamá, de la esposa, de, de esas luchas mentales o esos momentos de guilt. De culpa, que de repente te han calcomido así como que,
1: ah, Lorena, ¿qué haces? Sí, sí. El mommy guilt es intenso para las mamás que me están escuchando empezando, o, o a mitad o a lo último, siempre es algo que tú tienes que aprender a convivir con eso. Uh -huh. Porque no se va. No se va, no importa, o sea, si si estás todo el día con ellos, porque yo he experimentado todas las facetas, yo he experimentado, ok, me voy a dedicar a criar los niños y nada más. Uh -huh. Y este es mi... Identidad. Este es lo que yo soy ahora, por un uh -huh. buen tiempo. <ríe> Entonces, me he dedicado a trabajar part-time, como te dije eh, eh, anteriormente, y full-time también. Ahora, pues, y han sido como stages. So, cuando estuve trabajando en Florida Universal, que era un full-time, ese momento era horrible, era horrible, y bueno, nada. con la ayuda del papito Dios, que siempre me guiaba y... y, y y yo les pedía que me ayudara a verla, y él siempre me dirigía este, a dejar, dejar mi carga sobre él y, y, y que él me guiara a cómo criar a los niños y dejar el control, porque el momiguel tiene que ver mucho con el control, de que mm -hmm. yo quiero que esto sea así y no es así. Y yo soy una persona que lucho mucho contra eso, <risa> bien difícil de control. Así que el momiguel tiene que ver mucho con letting, este, el control. Mm -hmm. Una vez tú sueltas eso, es como que, ok, todo baja. Entonces, después viene otra etapa, como por ejemplo, me tocó ser mamá full time de tres. En la pandemia, al principio yo feliz. Ay, le voy a dar homeschool al nene. Ay, tú sabes, estoy con los tres, bla, bla, bla. les voy a hacer las comiditas. La... Day in, day out, day in, day out. Day in. Hasta que tú dices, ¿qué es esto? ¿Quién mm -hmm. soy yo? Este, estoy como un, como un ogro gritando todo el día. Estoy chochado, no me toquen, no me miren, no me hablen. Este como que me amargué también, entonces el guilt ¿por qué estoy así? ¿por qué reacciono así? es un ciclo las mamás que me escuchan lo conocen muy bien <risa> mm -hmm. este, y nada esta, como pues tuve que buscar ayuda profesional para esta última etapa de la pandemia o sea, una depresión, yo pensaba que era una depresión posparto, pero me di cuenta en el proceso que era más una dep de depresión <risa> depresión postpandémica este, sí. que otra cosa, está por el estar aislada, estar sola, muchas horas largas, este, y, y con tres niños, supliendo las necesidades constantemente y no tener nada para, para, para. Aprendí mucho en este proceso, aprendí. Una de las cosas más importantes que aprendí es que yo no puedo estar sin aprender algo nuevo. Y cuando pasa un día que yo no aprendo algo nuevo, si sea una nueva palabra en el diccionario, si sea algún fact de, whatever, del, de un país o algo así histórico, cultural, whatever yo me voy como que apagando. Entonces mm. una vez I figured out eso con, con mi psicóloga, fue un big step. Fue un, un, un big step en y, y través de unos pasos tuve que volverlos. Ya cuando la pandemia se mejoró, ponerlos en la escuela de nuevo, luchar con el móvil de que no voy a estar con ellos todo el día. Mm -hmm. O sea, los estoy dejando, pero no. Ella me decía... Si tú estás bien, ellos van a estar bien. Y si tú los dejas unas horas en las que tú puedas invertir en ti y tener tiempo para hacer las cosas, respirar, bañ bañarte con calma, peinarte el pelo, ¿sabes? ese tipo de cosas, hacer ejercicio. Eh, hasta las tareas del hogar, que hacerlas con niños es bien stressful, es, es casi imposible. Uh -huh. Así que yo empecé a andar esos pasos y, y aprendí mucho del... De, de cómo manejar ese mommy guilt y lo último fue dejar el, el control, que si no pueden comer hoy la comida hecha en casa y si tienen que comer un fast food ¿verdad? uno busca que sea el mejor fast food que hay que si no uh -huh. pueden, este, que si hoy tuvieron que ver más TV porque tuve que hacer tal cosa pues tuvieron que hacerlo y ya mañana es un día nuevo y comenzamos y así a vivir día a día y no con ese control yo estaba como muy, muy intensa. ¿Y qué tú crees que te llevó
0: a eso? Porque si de repente podemos tener siete ciertos estándares de cómo debieran ser las cosas, pero no es como que tú estás constantemente en contacto con otra mamá perfecta, no es como, o, o no sé, o no sé si tenías algún tipo de presión externa, como que hay alguien diciéndote que no lo estás haciendo bien, que no lo estás haciendo, que no estás dando la milla extra o que no estás haciendo lo suficiente. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que ha provocado ese, esa culpa? Como que esa vocecita que te dice Lorena, por aquí, por allá, esto sí, esto no, esto lo estás haciendo bien, aquí estás fallando. ¿Qué crees que ha um, triggered, como que ha activado ese lado por el cual tuviste que buscar ayuda profesional?
1: Pues yo pienso que um, tiene que ver con que yo creé esa identidad, o sea, todos mis primeros años de, de vida y de juventud, mi identidad era Lorena la violinista, uh -huh. so, cuando llego aquí, ahora quién soy, eh, okay, soy Lorena que está figuring it out, uh -huh. <ríe> cuando tengo los hijos, Lorena, la mamá, para esto yo nací, esto es lo que yo tengo que hacer, y lo tengo que hacer igual que cuando estaba en conservatorio, la misma presión que yo me ponía, o sea, uh -huh. todo excelente, perfecto, así como soy bien perfeccionista, con los schedules, con la disciplina que hablábamos ahorita, toda esa disciplina que yo aprendí en la música. La estabas aplicando a tu rol de madre. Exactamente, como todo lo que yo aprendí en la música, yo quería implementarlo en, en, como madre. Y, al, y a, como no puedo llegar a mis estándares que yo me puse, este y también pienso que estamos en una era de mucha información de un overload de información, Son que tú no quieras abres el Facebook y está este comentario de que ay deja los trastes para después y deja el laundry para después porque los niños algún día se van a ir de casa y tú mm -hmm. lo vas a extrañar, ok, oh my goodness soy la peor madre porque mm -hmm. la veo una tanda de ropa y ellos estaban ahí solo jugando <risa> ese tipo de cosas sí, sí, sí. Eh, so, también he cuidado mucho ahora lo que consumo eh, y he regulado mi, mi tiempo en, en el internet sea Facebook o lo, cualquier red social, cualquier cosa. Yo tuve un tiempo que decir, yo tengo a mi mejor amiga Rosita, que eh, también es colega violista, uh -huh. Rosa Sierra, y yo, yo hablaba, hablaba de esto yo le decía, tienes que coger un fasting de podcast de mamá, de, porque entonces que uno dice, yo no sé hacer esto, pues yo voy a leer el libro, voy a, voy uh -huh. a meterme en el internet, voy a buscar todos los tips y te saturas de información y cuando no llegas a ese nivel, eh, que muchos de estos libros están escritos por, por hombres, que no están todo el día en la casa con, con niños, <risa> ni tienen las mismas emociones, hormonas como tienen eso es otro, otro gran uh -huh. factor, la, el hormonal es un caos, hormonal cuando tienes hijos, y lactas también so anyways, eh, yo creo que tiene que ver con la identidad este, y, y todas estas experiencias me han ayudado a ir entendiendo en este último proceso que busqué ayuda que es bien importante la identidad, quién tú eres eh, ¿Y en qué, en qué está centrada tu identidad? En mi caso, yo soy una persona cristiana y mi identidad está en que, que yo soy una hija de Dios, soy amada por Dios, pero no es lo que yo puedo hacer, uh -huh. por lo que yo puedo o no puedo hacer. Eso me ha, un, me ha quitado un peso, pero lo descubrí hace poco, yo soy yo cristiana desde siempre, pero en todo este proceso de ma ir madurando muchas áreas, es como que wow, porque yo no sabía o no pensaba esto antes, que peso uh -huh. me he quitado encima o sea, si hoy fallo como esto mañana es un día nuevo y vuelvo y empiezo, y, y no importa las veces que falle, no mide mi calidad de persona, de, de, o de lo mucho que lo ame, o a mis hijos y lo mismo con cualquier otra cosa que haga con la música también, que como mm -hmm. te decía al principio, yo me estaba cuestionando quién soy yo con el violín, si de verdad me gusta, y, y, y el despegarme de la identidad de la música, al principio fue un shock, y no te digo o sea, todos los años es como un como un altibajo alrededor de la música, cada vez que hago que me recuerda, que esto, que lo otro, es como que necesito volver, ya me está picando demasiado la vena, ya ha sido mucho, pero ya estoy ready para eso, porque ya han sido, yo tuve tres hijos en menos de cinco años, o cuatro años, o so, ha sido muchos cambios, mudanzas, etcétera, so, pero ya ahora estamos set, ya estamos como que that's set de niño y ahora estoy volviendo a soñar, a planificar, que era algo que cuando tuve la, la depresión no, era eso fue como yo identifique que tenía depresión. Yo no podía, yo sentía que yo estaba en un túnel y no podía ver más allá. Yo no tenía capacidad mm. de soñar. Yo no me podía concentrar leyendo un libro que me encantaba leer. No quería, cuando la gente dice que tiene depresión y dice que no quieren comer, no es que yo no tuviera hambre, es que yo no tenía como el apetito, como que a mí me encantaba probar cosas nuevas. Y eso se me había ido. Y ya pues como un canto de pan ahí ya, ¿sabes? Mm -hmm. ese, ese zest por la vida, ese esa emoción por levantarte y todos los días a hacer algo, eso no estaba. Uh
0: -huh.
1: Así que, este, he aprendido mucho.
0: ¿Qué, qué, ya que mencionaste que, número uno, que necesitas aprender algo nuevo todos los días, ¿qué aprendiste hoy? Bueno,
1: hoy, <risa> hoy vamos a pensar qué aprendí, hoy, bueno, aprendí unos, este, unos pasos flamencos en el internet, porque estoy también, esa es otra faceta nueva que estoy explorando, <ríe> que no
0: hemos me hablado ve. todavía. Exacto. Pues hoy tú haces, literalmente, tú dices, ok, son las 5 y 55, no he aprendido nada nuevo hoy, y vas y buscas. Es, no es así, así de <ríe> riguroso. No, no es
1: así. Es más bien como que están los niños por ahí dando vuelta y yo me encuentro como que estoy... O, aunque no estén los niños, te, estoy en el trabajo y es como que okay, no estoy haciendo nada ahora, ¿qué hago? Ok, déjame coger el teléfono, eh, a veces me pongo a research, o por ejemplo, a mí me encanta aprender el, el francés, siempre he querido dominarlo, so, tengo mi app de Duolingo, y cuando uh -huh. no tengo nada, pues me meto ahí. O me meto a research un tema, por ejemplo, ah, no, me, hoy aprendí, hoy estaba explorando este, algunas escalas en el violín eh, eh, asociadas al flamenco, y me aprendí una pieza también esta, que voy a interpretar pronto en diciembre, una pieza flamenca. Soy
0: en este punto, en la edad que tienen los nenes y con todas las responsabilidades que tienen, ¿sí tienen la oportunidad de sacar el violín y tocar?
1: Sí, ya ya esperanza para las mamás, las nubis. <risa> Hay esperanza al otro lado, al, 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 al final del camino. O sea, ya después de que los bebés tienen dos años, ya uno empieza a respirar, uno empieza a pensar de nuevo, ese, ya uno duerme un poquito más o el cerebro está más descansado, Ajá. que eso es un gran factor que influye muchas veces, este, y pues ya se entretienen solos también, porque hubo un tiempo que yo sacaba el violín con ellos y todos quieren tocarlo y todos quieren ir... Esa es la
0: no, parte no del entretenimiento que nosotros no aceptamos, por eso no somos maestras de música. Exacto,
1: y a veces yo lo saco específicamente para eso, pero cuando yo quiero practicar, que es esa disciplina de centrarte, de estar solo, eso, pues no lo podía hacer hasta ahora recientemente, hasta ahora de que mi chiquita cumplió dos años. Uh -huh. ¿Qué edades tienen tus nenes? Van de dos en dos <ríe> Tiene dos, cuatro y seis Mira para allá <ríe> Si lo hubiese planificado ahí No, o sea. Sea, no te salía. <ríe> cosas de la vida
0: uh -huh. Entonces ya me dijiste Lo que aprendiste hoy Ahora ya sé dónde estás trabajando Ya sé dónde vives Ya hablamos de la historia de los nenes hmm. Me dijiste sobre el Que descubriste que siempre tienes que estar constantemente aprendiendo algo. Y obviamente me imagino que dentro de todo este proceso de estar en contacto con una psicóloga, descubriste muchas cosas sobre ti. Yo he estado en distintas etapas de mi vida eh, trabajando directamente con psicólogos. Eh, y, y yo creo que uno habla del problema de la situación por la cual uno llegó hasta la oficina, en la cita número uno. Luego de eso es como una búsqueda y una, tú sabes, te enfrentas a muchas realidades y a muchas ideas y a muchas cosas del presente, del pasado y hasta del futuro que no habías pensado o que no habías reflexionado en ellas. Eh, y me imagino que obviamente has descubierto mucho todo ese lado de la importancia de, de tu ser, de que tú estés en sintonía contigo mismo, contigo misma, y de la importancia que es que tu salud mental y emocional estén bien para que todo en ti esté conectado y tú puedas eh, ser la, la mejor mamá, la mejor profesional, la mejor esposa, la mejor amiga y, y la mejor de acuerdo al estándar que tú creas en, en todas esas cosas. Así que, ¿cómo fue que descubriste o cómo fue que llegaste a esto del flamenco? ¿Fue a través de todas estas ideas y opciones que la psicóloga te puso en la mesa o te hizo a ti poner en la mesa, porque yo digo que los psicólogos no te dan la opción, los psicólogos saben qué preguntar para tú uh -huh. decir la respuesta y después ellos te miran así okay. sí, tú sabes, sí, exactamente esa respuesta, esa es yo no te voy
1: a dar la respuesta, las respuestas las tienes
0: tú ¿cómo no sé. llegaste al flamenco?
1: pues mira, a mí siempre me ha llamado la atención el flamenco yo decía cuando me gradué de universidad que termine con todo mi papeleo, yo quiero hacer dos cosas, quiero aprender francés bien, que yo me uh -huh. pueda ir para Francia y tener una conversación, y, y quiero aprender flamenco, ¿por qué flamenco? Porque, o sea, me gusta la música, escucharla. Eh, mi cantante favorito es Alejandro Sanz, y tiene mucha influencia flamenca, eso me intriga, entonces, aparte de eso, en el violín, la música que yo siento que me llena, que es como que, this is my, my thing, es la música eh, de raíces este, españolas, uh -huh. eh, todo lo que, español o gitano más bien. Esta, me acuerdo mi maestro de violín primero, me decía, tú tienes que siempre, haz tu repertorio clásico y todo, pero siempre tienes que ir a hacer algo que, que te caiga como anillo, como anillo al dedo, que te ap apele a tus sentimientos. Y él empezó a ponerme esta música de Sarasate que es virtuoso, música virtuosa de violín, pero siempre con es, es español, aire, uh -huh. aire gitano es español, y desde jovencita, desde que estoy en la escuela preparatoria, pues estoy haciendo esa música, y es como que otra música me pone nerviosa tocarla, o, o, o el, siento que me va a temblar el arco, y me pongo todo esto, como decir, la música clásica como Mozart o algo así, me pone bien tensa, <ríe> honestamente, uh, siento que tengo que como que forzar la personalidad, como que guardar la personalidad, ¿sabes? Uh -huh muy porque yo soy bien callada, bien introvertida, pero también soy como, siento mucho las cosas, entonces la música esta pues es sentimiento, y pues también es rápida, es, 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 es flashy, o no sé qué otra palabra utilizar, pero es técnicamente, o sea en el violín a mí lo que me gusta es eso, uh -huh. <ríe> tocar, 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 rápido, este intenso, en la cuerda azul, para los que me entienden violinistas. Así que pues siempre me llamó la atención y siempre quise aprender flamenco para entender esta música de cómo se construye a través del cante, del toque, del baile, cómo, porque son unos ritmos bien complejos, yo quería entender la estructura, ¿sabes? De, de, de cómo, cómo está, qué compases son y este tipo de cosas. Anyways, no pude cuando me gradué. Sí, hice un poco de francés. Fui a la alianza francesa, pero me quedó eso en el tintero. Mm -hmm. Y cuando trabajo con la psicóloga, pues ella empieza a preguntarme pues tú tienes que descubrir quién tú eres y bla, este, hacer algo para ti, que te guste, que te llene. Yo estuve pensando como dos semanas. Sí, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? O sea, algo que me, que me dé un espacio. Pensé varias cosas, pero nada. Y de momento me acordé. Me acordé del flamenco. Y nada, empecé a research y encontré una, una maestra este Excelente, es puertorriqueña, pero lleva muchos años en Orlando y pff, me enamoré, <ríe> me enamoré de esto porque desde el primer día fue como como cuando tú con, cuando, cuando dicen you come to a full, uh, a full circle es que dicen como que se cierra el círculo uh -huh. desde que yo entré el pasillo que es como que el, el aroma de, de los sitios de ensayo eh, el piso o sea es como decir como back to the conservatorio aunque uh -huh. es otra serie porque es baile y yo no me considero bailarina, pero yo lo que quería era aprender. Y el me acuerdo que la primera clase fue una, una bulería, que la bulería son unos compases súper complejos con unos acentos irregulares. O sea, ¿qué es esto? Pero me voló la cabeza. Yo estaba día y noche tratando de figure out el compás Ah, qué increíble. <risa> sí, maravilloso, de verdad que... Y ¿Eres buena que bailarina
0: sanario. de flamenco?
1: ¿Cómo? ¿Eres buena bailarina de flamenco? Estoy en proceso, estoy beginner. Pero mi meta con esto es, bueno, al principio mi meta era solamente aprender y no ponerme esa presión, ponerme uh -huh. esa presión, yo estoy aquí para disfrutar, esta es mi terapia, y le decía a la maestra, esta es mi terapia, como quien dice, no me, no me empuje mucho que estoy, <risa> <risa> pero según ha ido pasando el tiempo, eh, se ha hecho un grupo más grande, llegan otras que bailan más, que, y ¿sabes que Lo que más me ha gustado es una comunidad que son de todas las edades, eh, desde jovencitas de 14, 15 años, 20 y pico, 30, 40 y pico, o sea, somos bien diversas, la maestra es genial en, en, en unir todos los niveles, las clases multiniveles y, y de las edades y todo, o sea, y ver gente que tiene 50, 60 años con una energía, con una capacidad de, de hacer tantas cosas, que yo me, pienso, estuve analizando esto y digo, yo me sentí que en la música, si yo no tenía tantas ciertas metas o alcanzaba ciertas cosas para cierta edad, before 30, uh -huh. <ríe> I was done, en el aspecto como de performing. Eh, y el flamenco me ha hecho como que respirar, como que, wow, no tengo un deadline. Realmente en este, en este ambiente no hay un deadline. Después que tú lo hagas bien, así que yo no tengo prisa. No es como que quiero ser la super solista flamenca, <risa> pero eh, hay mucho que aprender. Es demasiado lo que hay que aprender. Se va a estar ahí por buen tiempo y ahora en. Eh, yo estaba como cuyéndole a esto, pero la maestra quiere, va a hacer un show y quiere que yo participe, así que estoy bien nerviosa porque no es lo veo.
0: Pero...
1: <risa> pero va a ser uh, una presentación
0: en tu caso, eh, grupal, con una pareja, tú sola, que vas va bueno, a vas Bueno, ella
1: quería darme, ella en una me mencionó como que la traves tú ser y yo. Si fuera violín, sí, pero todavía no llevo tanto, llevo como un año, así que vamos a, vamos poquito a poco, porque otra cosa que me di cuenta con la maternidad es que mi... El cerebro, o sea, como la capacidad de yo antes me memorizaba muchísima música, 10 páginas, como si nada. Y ahora, como que memorizarme hace una secuencia de 8, de 16 pasos, era como un achievement. Por uh -huh. eso digo que es mi terapia también. Así que nada, pero si es un show grupal, son diferentes números y diferentes. A veces somos 3, a veces somos 10 y así. Pero también voy a tocar, que es lo que más me emociona. Uh -huh. Este, que es como que el full circle está ahí, como que ok. I'm gonna perform again, maybe no es música clásica pero sí es lo que me gusta o sea, mm -hmm. igual lo siente voy a hacer guilt. en excelencia
0: siente guilt porque no es música clásica
1: ¿por, por, por qué? Perdón? porque no es música clásica, en lo absoluto estos cinco años me han enseñado que no importa el tipo de música que toque, no importa lo que haga con mi vida, si enseño si, si soy agente de seguros, si soy realtor, que by the way también tengo esa licencia que no lo comenté <risa> <risa> Haga lo que haga, no cambia quién soy yo. Uh -huh. este, así que sí, si me hubiese dicho cinco años atrás, yo siempre quise explorar esto y explorar otras áreas y era como que no, yo soy clásico. ¿Sabes? Esa, esta burbuja que te hablas mucho uh -huh. anteriormente y esta división bien grande, este, que toca mucho en la calle, pues entonces, o sea, ya no, no está en el, en el canon este, de los músicos clásicos. Así que no, no siento nada de Gil al revés de As me ha dado, me ha venido a dar ese joy, esa, esa ilusión de nuevo, que como que yo me sentí estancada en un momento dado hace no más de cinco años ya siete años atrás mm -hmm. este, así que ha sido bien bien, bien positivo
0: ¿y qué, vi qué más viene? sé que vas a continuar a, con tus clases de baile, que vas a tener este concierto, que vas a tener esta presentación ¿qué otras cosas vislumbras además de continuar perfeccionando tu francés? qué otras metas, qué otra chispa te llama, luego de todo este
1: redescubrimiento que has tenido yes. yo antes era de hacer muchas metas muy específicas y por eso me gustó mucho cuando te escribí la primera vez felicitándote por el podcast de la, eh, la primera persona que invitaste, se me escapa el nombre de la muchacha, ama, ama genial. Ríos ama, ella fue genial como ella decía que ella hacía planes bien largos y ahora con ¿verdad? con su enfermedad aprendió a hacer planes cortos, metas cortas, cumplir y seguir con la otra uh -huh. pero yo aprendí eso sin tener que pasar ¿verdad? por una enfermedad como la de ella yo aprendí eso también este, porque aprendí que, que la vida se construye día a día, no es como que okay, voy a tocar un recitalista seis meses preparándote y cuando pasa eso, se acabó y ahora ¿qué? entonces es como que siempre es el next step y ahora para mí, yo me estoy disfrutando el momento ¿sabes? hoy tengo uh -huh. mi clase de flamenco a ver qué puedo sacar hoy, tampoco me meto presión porque esto no es no tengo un deadline de que a los 40 años no llegué, <ríe> ya no no puedo formar parte de una comunidad o no puedo perform y, y eso descubrí que eso también es lo que a mí me gusta hacer, perform. <ríe> mm -hmm. <ríe> sea lo que sea, es, es, es la el, el, el alegría, la emoción de transmitir un mensaje, estar en, en un escenario, sea como sea. <ríe> este, bailando, no, no siento
0: tratando. nada. Eso está en todo un poco. ¿Qué es lo más difícil que has vivido hasta el día de hoy? Es ¿Qué es esa pregunta. cosa que tú dices? Soy Lorena before and Lorena after. Esta cosa ha sido como que boom. Mm.
1: Qué Yo gracias a Dios no he tenido así como que una experiencia traumática. Pero bueno, lo que a mí verdaderamente me ha cambiado es... Ese antes y después de ser mamá, pero específicamente uh -huh. después de la tercera chica. La chica me vi, vino a enseñarme muchas cosas y aprendí a aceptarme al verla a ella. Yo también soy bien self-critical. No solamente como músico, como performer, como profesional, como persona, o sea, como yo. O uh -huh. sea, ay, este, por ejemplo. O eres muy sentimental, o hablaste muy duro, o porque eres así, porque eres así, porque no puedes ser como otra persona que es más calmada, etcétera, ese tipo de cosas. Uh -huh. Mi chiquita vino a, a cambiarme porque ella es como es y se acabó. Y yo ver que desde que nacen los niños vienen con esa personalidad y que es parte del regalo, del package, que si sí hay uh -huh. que eh, moldear, ¿verdad? Que hay que canalizar, pero que tú no te tienes que sentir guilty por como Dios te, te creó. O sea, uh -huh. que, que lo que hay es que moldear, guiar, obviamente controlar unas áreas, etcétera, pero eso yo digo que fue también como que cerró un ciclo, y ella vino de sorpresa enviada por Dios, fue una etapa bien difícil, porque pues, este, en ese momento ya yo tenía unos planes de seguir con unas cosas, y, de, y, y pues fue sorpresa, la baby, pero wow, que mucho aprendí, <ríe> así que fue la etapa más más fuerte de ser madre de tres en tan poco tiempo, porque tampoco yo me veía así como que con tres niños chiquitos, no era el plan que estaba aquí, ¿sabes? Uh -huh. de acuerdo a mí I'm a schedule a.
0: <ríe> no más standards para Lorena, por favor. Eliminemos no, esto de la película. Sí, ya.
1: No, ya, ya, están, ya están quitados. <ríe> ¿Cuáles son tus tres mejores cualidades, Lorena? Ah, oh, that's a hard one. <ríe> este a mí se me hace difícil pensar. Pero creo que puede ser que soy persistente. Eh, o sea, que no me dejo como que... No me dejo caer en la adversidad o... A veces pienso que no soy moldeable pero mirando para atrás veo que sí. Uh -huh. Esta... Porque me he sabido adaptar y hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer. Uh -huh. este, así que puedo decir eso también. ¿Y qué más? Estoy pensando. <ríe> no sé qué más. Um, no sé. <ríe> persistente ¿qué
0: más? te voy a obligar a que me digas más ¿qué más es Lorena? ¿cómo más es Lorena?
1: ay Dios mío bueno yo puedo decir que soy eh, soy comprensiva eh, uh -huh. soy empática yo puedo decir eso porque en un tiempo estuve criando sola como quien dice pero ya he logrado hacer ya que llevo unos años aquí he, he logrado hacer comunidad con otras mamás amigas mías este, y, y pues pasamos por las mismas cosas y nos ayudamos mucho so, uh -huh. sí, pienso que soy bien empática y, y siempre disponible a ayudar, a escuchar a estar uh -huh. ahí para el que necesite, especialmente después de pasar por esta depresión, ansiedad o sea, yo antes era así como bien tímida, ahora yo hablo y lo digo y digo, porque qué? está pasando por esto? ya yo entiendo cómo se siente, y yo no quiero que, que alguien esté pasando por eso y como uno lo dice, pues aunque no lo diga, que escuche lo que yo tengo que decir y si le, le cae, le cae, que, se lo, que, que sepa que no está solo y que, que se, se puede salir de eso. Uh -huh. ¿Y
0: que sería algo en lo que aún entiendes que te toca trabajar?
1: Bueno, pues todavía me toca, to, todavía diariamente me toca trabajar con eso de, de, de eso mismo de los estándares, o sea, yo digo que están votados, pero es una lucha diaria. Es una, una mucho, diaria sí. de, de enfocarme y decir, estás viviendo hoy, estás haciendo lo mejor que puedes hoy, ni mires para atrás, porque ya eso pasó, y fue muy bonito y qué sé yo, y también fue malo en otras, o, o negativo, vamos a decir, no malo, negativo, experiencias difíciles, mm -hmm. eh, y el futuro no sabemos qué viene, pero enfocarse en vivir el, el presente, el presente.
0: Si fueras a completar la frase, no basta con, ¿qué dirías?
1: Sabía que me iba a preguntar esta cuestión, así me la <risa> pregunté. <risa> lela, lela. La voy a leer, la tengo aquí. Lo sé. <risa> Vi el lápiz sí, y yo dije, aquí. ella la
0: escribió. Ella la tuviera yes, que haber yes. escrito.
1: <risa> Mira, pues yo puse aquí, es algo bien parecido a lo que algunos han escuchado. Eh, dicho, yo no he escuchado todos los podcasts, pero parecido. Ah. Yo puse, no basta con hacer todo lo que tengas que hacer académicamente mm -hmm. hablando. Hay que vivir. Hay que vivir, tener experiencias, este, nutrirse de cada persona con la que te topes en el camino, con cada trabajo que te toque hacer, este, y mm, me recuerda mi maestro de violín primero, Carlos Rodríguez, fue mi primer maestro por muchos años, él siempre decía, hay dos, uh, hay dos eh, escuelas o dos universidades, está la Universidad de los Papeles y está la Universidad de la Vida. Uh -huh. Y las dos son igual de importantes, igual de necesarias. Y siempre me decían, no te olvides, él me lo decía todo el tiempo, no te olvides de vivir, porque si tú estás tocando violín todo el día, todo el día, todos los días, todos los días, y, y, y al otro día te mueres, ¿qué vas a decir? Esa niña lo único que hizo fue tocar violín todo el día. <risa> y no vivió. Y ahora que yo lo estoy diciendo, lo estoy pensando, yo, wow, él siempre me lo dijo. Pero como que, bueno, esa es la experiencia de los años, ¿verdad? Que ya vividos, eh, uh -huh. que pues yo tenía que pasar el camino y todavía me falta mucho por vivir, pero sí. Eso, no basta con eso nada más, hay que, hay que vivir y hay que y no sentirse culpable por explorar otras áreas, otros sueños, otras metas. Yo tengo muchísimos más que no tienen nada que ver ni con nada de lo anterior uh -huh. Esta, y nunca es tarde para, para empezar.
0: Me parece genial. Bueno, Lorena... Gracias por aceptar mi invitación, que cabe señalar que me enviaste un mensaje simplemente para decirme, hey, escuché el podcast, me encanta, felicidades por lo que estás haciendo, me siento en sintonía con sí. mi gente de Puerto Rico, porque eso es parte de lo que estamos haciendo aquí y de lo que yo hago aquí. Yo no vivo en Puerto Rico, yo es, estoy alejada de lo que hice por muchos años también, pero yo... Dentro de todo, soy muy emocional, soy muy uh, intensa, soy muy pasional. Sí me dan mis momentos de que, oh my God, no, no puedo bregar, mm -hmm. pero soy muy proactiva. Así que si yo identifico es algo que no anda bien, sí si soy proactiva en pensar cómo yo puedo resolver el problema. Yo tengo el control de, de moverme en la dirección que yo entienda necesaria para encontrar una solución al problema que me puede estar aquejando. Así que si en algún momento yo me siento sola o yo me siento des desconectada con lo que fui, con lo que era, con lo que viví, con lo que siento que, que sigo siendo, que soy músico, que no me dedico a tocar la flauta, que mis biles no son pagos por la ejecución del instrumento como en algún momento pensé que iba a ser... Eh, pero entonces pues vamos a crear un podcast, vamos a conseguirnos un micrófono y vamos a bochinchar aquí con todo el que me diga sí, quiero y siento que, que es, dentro de todo también tiene como su propósito de impacto para quien lo escucha porque he hablado con gente de la música clásica, del jazz, del reggaetón hombres, mujeres mayores, notas mayores eh, y gente que, que son creyentes, gente que no, gente que está aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, en Barcelona, aquí y allá. Uh -huh. Y cada quien, cada uno de nosotros tiene un nicho, ya sea nuestra familia, la comunidad de la iglesia, la comunidad del trabajo. Eh, como tú dices, tú tienes tu comunidad de tus mamás, yo no soy mamá todavía, así que no he entrado en esa comunidad todavía. Cada uno de los invitados y cada uno de nosotros tiene su propio nicho y su propia comunidad y su propio fan club. Como que yo estoy segura que cuando este episodio salga, toda tu familia lo va a escuchar, quizás las mamás con las que estás. Yo ya he entrevistado otras mamás aquí en el podcast que van a ir como que, oh my God, otra mamá, músico, déjame ver qué ella tiene que decir. Y de esa manera es que podemos tener un impacto positivo en, en los demás y podemos conectar. O sea, literalmente... Gracias a uno de estos episodios, unas amigas empezaron a hablar, como que llevaban 10 años sin hablar, si de repente una escuchó a la otra y fue como que, mira nena, te escuché ahí en el Yo podcast, no que es de tu vida? <risas> Así que sí, uno puede, uno puede tener un impacto y uno puede conectar y sentarse y poder verbalizar lo que uno ha vivido y por lo que uno ha pasado desde un enfoque natural y real no como que aquí estamos en el escenario y tenemos que ser perfectos, uh -huh. ponte en pose, sonríe, da pelo, camina, uno, dos, tres, saluda y toda la <risa> vaina. Entonces, sin seguir todos esos pasos, pues es, es hasta cierto punto liberador. Número uno, porque te estás uh -huh. exponiendo a, a mostrar tus secretos o esas cosas que quizás acabas de pasar, no te sientes orgulloso o quizás nadie sabe y de repente, boom, te estás exponiéndote a a que el mundo se entere, porque literalmente a través de las redes sociales, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, lo que tú pongas ahí. Uh -huh. Yo comencé un trabajo nuevo hace unas cuantas semanas, y cuando me llamaron para preguntarme, si sí, usted muñeca torre, ¿usted todavía está interesada en esta posición? Eh, sí, todavía estoy interesada. Ah, qué bueno, estuve escuchando su podcast. Y
1: yo, <ríe> ¿eh? wow. <risa> o sea que uno
0: no sabe, pero ponen tu nombre en Google y ponen tu nombre mm -hmm. en aquí allá y, y pueden encontrar información sobre ti, pueden encontrar lo bueno y lo no tan bueno, depende de lo que tengas publicado. Así mm -hmm. que mi propósito uh, personal o mi propósito de vida es impactar positivamente a la mayor cantidad de personas que yo tenga, aunque sea, aunque sea dando los buenos días o grabando, sentándome aquí a grabar un episodio y hablando la clara, hablando la verdad, compartiendo lo, lo real y lo tangible que todos nosotros vivimos y que de eso no se habla, de eso no se habla, pero es real, pero eso pasa y le pasa a la gente así, a la fabulosa reina, le pasó y, y, y eso, no sé, a mí me toca y a mí me llama y aquí seguiremos, así que gracias por decir que sigue sí esta invitación, gracias por compartir todo lo que nos has comunicado aquí y nos veremos en la próxima espero y estaremos orando porque todo
1: vaya bien allá después Amén, con el paso claro de este huracán sí. claro que sí, gracias muñeca por la oportunidad y como tú dices me ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda este, el, el escuchar y, y estar ¿verdad? escuchando gente que piensa como uno y siente como uno como tú dices porque me hacía falta conectar con esa comunidad que por tantos años pertenecí Así que me siento conectada a todos ustedes que han hablado y los que vendrán también, es súper chévere de verdad, que también ha sido una terapia brutal. Así que te felicito.
0: Ya estaré por ahí pendiente a las redes sociales a ver si salen los videitos de tu nuevo show y tu concierto. <ríe> Te quiero ver bailando flamenco. Oh, Te estoy confiada. Quiero ver eso.
1: eso es ya veremos, ya veremos qué, que, que llegamos.
0: ¿Qué yo yo aquí sé que tú pensando? eres humilde, yo sé que tú eres humilde y toda la cosa, pero probablemente lo haces espectacular, así que aplaude <ríe> eso también y quizás tú, eh, por todos estos standards super high que tienes de repente te, da, te cuesta reconocer lo fabulosa que eres pero recuerda que siempre hay alguien del otro lado viendo lo que hace y cómo lo hace y lo fabuloso que lo hace, porque no solamente <risa> sí. lo que estás haciendo, sino lo fabuloso que lo estás haciendo así que siempre es importante que yo digo que, que tu único y más importante es tu líder o no, la, la celebración y el aplauso más grandes siempre en primer lugar debe venir de ti, uh -huh. así que es súper importante durante todo este proceso que, que sigues aprendiendo, creciendo y evolucionando y que mucho me falta a mí por ser como tú porque no tengo bebés todavía, uh -huh. eh, reconoce, reconoce lo que haces y dices, wow, tengo tres hijos, soy una profesional, soy una esposa y mírame aquí, da pelo al espejo y aquí estoy <risa> divina y fabulosa y bailo flamenco y toco violín, imagínate. Si pones todo eso en una lista y yo lo, te lo digo porque yo lo hago, de repente uh -huh. un día uno se siente, no nada está pasando, que no estoy bien atrás, la, la. pones la, todo no. en perspectiva y en una lista y tú dices, ay bendito, no está pasando uh -huh. nada, estamos bien. Todo Hay que fabuloso. hacer terapia
1: uno mismo. <ríe> Así que
0: <ríe> seguimos haciendo las listitas y celebrando ay, cada, sí. cada logro y, y gozándonos lo que estamos haciendo. Así claro que, que gracias sea. por estar aquí, hasta la gracias próxima. Gracias a ti, muñeca, que tengas buenas noches. Igualmente, <ríe> bye.